0: Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país, uma realização Apex Brasil. Olá pessoal, bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou André Castro, analista da área de comunicação da Apex Brasil e vou conduzir o programa de hoje sobre o cenário da indústria farmacêutica no Brasil e a atração de investimentos do setor, um dos poucos que está aquecido após o impacto da Covid-19 no mundo inteiro. Eu vou conversar aqui com o Norberto Prestes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, a e com o Roberto Escoto, gerente de investimentos da Apex Brasil. É, eu quero aproveitar para falar para vocês a, que estão ouvindo a gente é, que a Apex Brasil e a Abkif vão fazer em parceria uma série de webinars sobre a atração de investimentos para o setor farmacêutico brasileiro e o que deve ser feito para alavancar oportunidades nesse setor. Fiquem ligados aí no site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br que logo logo deve ter informação lá para vocês. Os nossos convidados vão também falar um pouco sobre a atuação das duas entidades e o que vai ser abordado no webinar e perspectivas e oportunidades que estão surgindo aí com esse cenário da Covid-19. Para começar, eu vou passar a palavra para o Norberto, que vai contar para gente o que é a BKIF, um pouco do trabalho que eles fazem e o que é que se pretende com a realização dos webinars. Norberto, bom dia. Fala para gente aí o que vai acontecer e o que está sendo desenhado aí nessa parceria, por favor.
1: Bom dia, André, é, bom dia, General Escoto, bom dia a todos os ouvintes. A, a Bikif está há 36 anos atuando no mercado. A Associação ela Congrega Empresas dos Setores Farmacêuticos de Insumos Farmacêuticos, que são produtores de matéria-prima é, para medicamentos. O objetivo maior é o estímulo à produção de insumos farmacêuticos aqui no Brasil, visando abastecimento dessa indústria farmacêutica, tanto a nacional quanto à estrangeira, né? Hoje nós temos 36 empresas associadas, sendo 18 delas produtoras de insumos farmacêuticos. 80% dessas empresas são de capital nacional e 20% de capital estrangeiro. E nós geramos aproximadamente 1.600 empregos diretos e indiretos. Aproveitando que você falou do, 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 dos webinars, a nossa proposta foi convidar especialistas e empresários para fazer uma análise dessa situação, né? É, dentro do cenário do Covid, identificar oportunidades de negócio para o setor de saúde para a gente atrair investimentos, estimular a economia de alguma maneira, abrir a discussão para pensar, é, pensarmos na soberania do Brasil nesse setor farmacêutico. Né? Essa é uma das funções desses webinars. Os webinars acontecerão em maio e junho, antes do maior evento de biotecnologia que é a Bio Convention, que esse ano, excepcionalmente por conta da, da pandemia, ele será é, 100% virtual. E esses webinars nós temos o interesse de atrair empresários, empreendedores, pesquisadores e investidores.
0: Muito bom, Norberto. Essa questão da, da dependência externa que, que se mostrou o mundo inteiro sofreu com isso, né? acho que essa, essa é uma preocupação que ficou bastante clara agora e é bem interessante levantar esses temas para essa conversa. Eu queria que o, que o general Escoto falasse para a gente agora como é, que é, é o trabalho da, da gerência de investimentos da Apex Brasil e como é que está sendo essa parceria para atração de investimentos e produção de conteúdo com o setor farmacêutico.
2: Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia André, bom dia Norberto e muito obrigado pela sua participação aqui hoje conosco. A Apex Brasil ela atua na promoção das exportações de produtos e serviços é, brasileiros, na internacionalização de empresas brasileiras e na atração de investimentos estrangeiros diretos. Para isso, a gerência de investimentos ela atua em oito setores que são considerados estratégicos e prioritários na nossa economia. O agronegócio, automotivo, aeroespacial, infraestrutura, petróleo e gás, energias renováveis, private equity e venture capital e o setor de saúde. É nesse setor que nós temos uma parceria já desde 2009 com a BKIF, dentro de um projeto que iniciou focado em promoção de exportações, mas que mais recentemente ele também inseriu a atração de investimentos estrangeiros. Desde 2015, a Apex Brasil ela tem participado, junto com a BICIF, na Bio International Convention, que é o maior evento de biotecnologia no mundo, e é um evento que, nos anos anteriores, tem reunido mais de 18 mil participantes, onde a BICIF e a Apex têm contribuído para aproximar investidores estrangeiros, empresários brasileiros, pesquisadores brasileiros, de modo a alavancar os investimentos estrangeiros no país.
0: Muito bom, Escoto. É muito legal ver essa sinergia entre a Apex Brasil e o setor produtivo brasileiro. Norberto, você que está acompanhando o setor e vivenciando o cotidiano das empresas, é, conta para a gente um pouco é, esse panorama.
1: Bem, André, eu vou tentar traçar rapidamente aqui um panorama do setor farmacêutico no Brasil, que inclui também as empresas de insumo. Né? Bom, segundo os dados do Sindus Pharma, que representa as empresas farmacêuticas do estado de São Paulo, só vou traçar um panorama aqui. Em 2019, o mercado brasileiro de medicamentos tinha 249 laboratórios farmacêuticos regulamentados ou regularizados na Anvisa, né? É, dessas empresas, 41% eram de origem internacional e 59% são de capital nacional, né? Somos os maiores produtores de medicamentos e insumos da América Latina e é importante salientar, é, só para geograficamente, 41% dessas empresas estão sediadas no estado de São Paulo. Bom, a indústria farmacêutica brasileira fechou o ano de 2018 com aproximadamente 100 mil empregos diretos, sendo que 83 mil postos, aproximadamente, é, eram das empresas que são fabricantes de medicamento para uso humano. Em 2019, esse é um dado bastante relevante que a gente tem que prestar atenção e que ele justifica um pouco essa discussão aqui hoje é, e que a gente tem que refletir seriamente sobre sobre esses números e, e, e somando a isso o cenário da Covid, né? Em 2019, as exportações da indústria farmacêutica foram de 1,2 bilhões de dólares aproximadamente. Esse montante foi quatro vezes maior do que o registrado no ano de 2000. A gente fica até contente com esse projeto que nós temos com a Apex. Ele faz parte, é, ele ajudou e contribuiu para o impulsionamento das exportações, especialmente nos últimos cinco anos, né? Eram números bastante acanhados, né? porque a indústria brasileira ela era focada exclusivamente no mercado nacional, porque é um mercado enorme. Nós temos 210 milhões de habitantes. Então, é, mas de cinco anos, seis anos para cá, com a adequação das empresas, né? do regulatório internacional, a qualidade do produto, é, o número de empresas aqui dentro, nós estamos hoje produzindo excedentes e exportando. Então, a Apex e nós conseguimos contribuir bastante com esse processo é, esse avanço na indústria nacional. Um número que assusta e que faz a gente refletir é que as importações de acabados, semi-acabados, vacinas, hemoderivados e demais produtos farmacêuticos de alta complexidade, inovadores para tratamentos de câncer ou terapias mais avançadas, essa cifra de importação foi de aproximadamente 7,3 bilhões de dólares. Um desequilíbrio que o Brasil tem capacidade de ajustá-lo, na minha opinião, e que é, mas precisa de muito investimento. Trazendo para o cenário atual né, dessa pandemia, e considerando que o Brasil é o oitavo maior mercado consumidor de medicamentos do mundo, esse é um número extremamente relevante, o Covid-19 trouxe efeitos importantes para o setor. Né? Eu vou citar algumas que eu acho mais importantes. A superdependência da China e da Índia para a compra de insumos e medicamentos. Bom, isso... Não sou eu que estou falando, mas vocês viram até é, o ex-ministro, ele citava é, o tempo todo nas reportagens, a entrevista com CEOs CEO de várias empresas, eles estão reforçando essa, essa, esse dado é, e que o Brasil agora vai ter que... Porque era muito mais fácil né, você importar, custo do produto é baixo na China e na Índia, mas agora com um shutdown dos dois países né, que houve, agora teve o segundo shutdown essa semana da Índia, é, é importante a gente começar a refletir essa superdependência é, desses países, né? Outro ponto que eu destacaria é a deficiência nas ferramentas de controle da saúde da população. É, é, estamos, eu estou falando, assim, de, por exemplo, pontuário eletrônico, aplicativo para o apoio ao atendimento ao paciente em casa, por exemplo, ou agendamento de, de, de consulta para evitar aglomerações, a convergência dos dados né, do SUS e do, setor, e, e do dos setor privado de atendimento à saúde, né, os, os convênios, por exemplo. Então, tudo isso são coisas que a gente vai ter que refletir a partir de agora, é, quanto que ou, é, quanto nós somos dispostos a investir ou quanto nós vamos dedicar a isso, porque esses dados são fundamentais para o um controle de pandemia, por exemplo. Pouco investimento em inovação, é, houve investimento, mas ainda é insuficiente. Nós somos líderes em genéricos, somos altamente dependentes de produtos biológicos inovadores e de alta complexidade. O setor está aquecido mesmo? Tem muita oportunidade por aí? É, eu diria que a resposta depende de qual a ótica para essa análise. Eu não afirmaria que o setor do Brasil está aquecido hoje. É, eu diria que o setor está sobrecarregado. A busca repentina né, que houve agora, esses tempos atrás, nas farmácias especialmente para medicamentos que tratam doenças crônicas, como pressão alta, problemas cardíacos, entre outros, é, ou os medicamentos né, que amenizam os sintomas da COVID-19, foi extremamente elevada e fora de padrão do consumo habitual nos últimos dois meses. Existe ainda a sobrecarga dos hospitais. Né? É, essa sobrecarga de pacientes no, nos, nos hospitais também aumenta consideravelmente o consumo de medicamentos para tratamento desses pacientes que estão internados. Né? Nesse cenário que eu acabei de citar, as empresas estão produzindo muito mais por conta desse consumo repentino do que o aumento do consumo no ticket médio né, de compra de medicamento. Muito bom, e... Roberto. É, é, um, é um cenário
0: realmente bem desafiador. Né? Eu queria passar a palavra agora para o Escoto para que ele contasse para a gente também um pouco do que... Do... Qual é a avaliação da Apex a partir desse, desse cenário do setor?
2: Como o Norberto já mencionou, o Brasil é o oitavo maior mercado de saúde. E entre os emergentes é o segundo, está atrás apenas da China. É, em termos de atração de investimentos, o Brasil em 2019 foi o quarto maior destino de investimentos estrangeiros. Isso em todos os setores. No entanto, o setor de saúde ainda representa é, uma parcela muito pequena desses ingressos de investimentos estrangeiros. É, por outro lado, o, o subsetor farmacêutico, ele sempre, é, dentro do setor de saúde, foi o que mais atraiu investimentos estrangeiros. Então, por exemplo, de 2010 a 2016, o Brasil atraiu é, quase seis bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. Então, existe um, um potencial muito grande. É, em 2015, é, foi aprovada uma lei, a Lei 3.097, que permitiu a participação de capital é, estrangeiro na assistência de saúde do Brasil. Então, isso já é, contribuiu para impulsionar o crescimento e a, a atratividade de outros subsetores. É, gostaria de registrar também que nós é, contratamos há um tempo atrás uma consultoria que fez um estudo para a gerência de investimentos do setor de saúde e nós identificamos cinco segmentos que têm é, maior potencial de atração de investimentos, é, porque eles, esses subsetores representam boas perspectivas de mercado, é, também são relevantes para o SUS, e, e tem mais vantagens eh, competitivas para a fabricação no Brasil. Que subsetores são esses? Oncologia e imunomoduladores, aparelho digestivo e hormônios, neurologia, sistema respiratório e sistema cardiovascular. Então, eh, o, o foco do trabalho da gerência de investimentos tem sido... É, nestes subsetores em que o Brasil tem um potencial maior. É, nesta, nesses tempos de pandemia, nós não podemos é, deixar de ter contato com potenciais investidores. Então, a agência tem é, buscado usar a criatividade para a aproximação com esses investidores estrangeiros. E, para isso, nós temos realizado reuniões virtuais, Webinars. E aqui eu reitero o, o convite de que nós faremos agora, é, em datas a serem definidas, mas no mês de maio e no mês de junho, uma série de três webinars que vão tratar é, com empresários brasileiros e com é, investidores estrangeiros, sobretudo é, das adequações no, nos marcos regulatórios que o Brasil precisa fazer para tornar o ambiente de negócios cada vez mais favorável para atrair os investidores. Muito interessante esse, esse cenário. Norberto,
0: eu queria agora que você contasse um pouco para a gente o que, que você vê, complementasse, você já abordou um pouco isso, o que tem de desafio e oportunidade que se impõe ao setor nos próximos
1: meses. Bom, André, eu diria que o desenvolvimento do setor farmacêutico ele deve se basear na seguinte equação, que aí são as oportunidades. Estímulo à produção local, estímulo tanto de medicamento como que já existe, mas especialmente de insumos farmacêuticos, estímulo a inovação, é, criar um ambiente propício à realização de pesquisas clínicas, estamos próximos disso, com a atração de pesquisa clínica, e a adoção de política pública para garantir a soberania do país, em um setor essencial e básico, como é o da saúde. Essas mudanças elas só acontecerão se nós fizermos um trabalho de análise bem criteriosa, transparente e objetiva, para construir uma estratégia de médio e longo prazo para o setor, que envolveria ministérios, poder legislativo, setor privado, a Anvisa e a academia, né, as universidades, centros de pesquisa, etc. Eu acho que eu reforçaria aqui esses webinars, vai, vai discutir um pouquinho tudo isso que nós dissemos aqui é, com o objetivo, inclusive, de levar essas é, é, demandas aí regulatórias de estruturação do ambiente para atrair investimento para o governo. Então, o setor privado vai discutir essas oportunidades e quais são os pontos mais sensíveis que devem ser tratados é, dentro do governo. Então, eu, eu continuo otimista. Eu acho que a pandemia ela só veio para para reforçar que a gente precisa investir mais nesse setor.
0: Escuto, eu queria que você falasse, complementasse essa, essa leitura do, do
2: Norberto desde a da perspectiva da atração de investimentos. Aí. Nós temos é, alguns desafios a vencer. É, um deles, já citado pelo Norberto, é, são os baixos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. É, de acordo com dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Brasil investe cerca de 1,27% do seu PIB em P&D. Isso é um número muito baixo, comparando com os Estados Unidos, França e Alemanha, que são grandes players do setor, eles investem da ordem de 2,5% a 3% do seu PIB. É, então, pela falta de investimentos é, do governo, é, investimentos nacionais no setor, cresce a importância de nós atrairmos investimentos estrangeiros. É, outro gargalo que, que nós temos é a questão das patentes. Nós sabemos que em 2017 houve um acordo entre a Anvisa e, e o INPE de modo a agilizar essa concessão de patentes. Mas ainda há muito a ser feito nesse campo, de modo que o Brasil possa é, realizar é, mais patentes, assim como outros países mais desenvolvidos. Então, esse é um gargalo que o governo também está comprometido a melhorar. E é, temos também a questão dos impostos. Hoje, o, o setor de é, farmacêuticos é, tem uma carga tributária da ordem de 33%. É, comparando com a média dos outros países do mundo, eles têm uma carga é, em torno de 6,3%. Então, daí a gente vê que realmente a carga tributária é muito excessiva. Então, é essa outra área que nós, como agência é, que está vinculada ao Ministério das Relações Exteriores e que trabalha... É, muito próximo do Ministério da Economia é uma atribuição nossa é, apontar ah, tudo aquilo que o governo pode melhorar para ah, que o ambiente de negócios seja mais atrativo para o investidor estrangeiro. Eu queria lembrar que o presidente da Apex ele faz parte do CONINV, o Comitê Nacional de Investimentos, que justamente tem a atribuição de melhorar as políticas públicas para atração de investimentos. Nós temos feito isso, inclusive a subsecretaria de investimentos é, do Ministério da Economia, ela está mapeando em todos os setores é, todos esses marcos regulatórios que precisam ser melhorados e a PECS está trabalhando junto com eles é, nesse sentido. E essas discussões que nós vamos promover é, junto com a Biquife e com os players nacionais e com os investidores estrangeiros através desses webinars é, serão muito importantes nesse mapeamento de modo que nós possamos é, a agência possa levar essas demandas para o setor público. Então estes são alguns dos gargalos que precisam ser vencidos mas é, eu vejo também muitas oportunidades. É, nós somos um mercado é, gigantesco, uma população de mais de 210 milhões de habitantes. Lembrando que há um envelhecimento da nossa população e isso tem um impacto também numa maior incidência de doenças crônicas. Lembrando que o SUS é o, 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 plano, o maior plano de saúde com é, cobertura global e que oferece medicamentos. E as decisões centralizadas do SUS elas têm um impacto em cerca de 75% da população brasileira. Então, isso é uma vantagem para o investidor quando ele tem acesso uh, ao SUS, a, a vendas para o SUS, e uh, o nosso, as nossas empresas são competitivas. Eu
0: gostaria de agradecer a vocês Pepe, por esse cenário riquíssimo que vocês mostraram para a gente aqui, é, somado ao nosso ao programa que a gente gravou com a, com a BIMO. Mostra o tanto que o setor de saúde é estratégico para o país e o quanto ainda precisa ser feito para que isso se torne, se materialize mesmo em segurança para a nossa população e potencialize nosso setor produtivo. Né? É, antes da gente se despedir, eu queria deixar dois recados rápidos para os nossos ouvintes ficarem atentos ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br e as redes sociais da agência, porque logo, logo a gente vai ter as informações de divulgação desses, desses webinars que vão ser realizados com o setor produtivo e com os investidores. E aproveito também para convidar vocês a ficarem ligados no nosso ApexCast, que a gente está sempre abordando temáticas quentes ligadas ao cenário da Covid-19 e que estão ajudando e vão ajudar na tomada de decisões por parte dos empresários e investidores. Um abraço e até a próxima. Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil.
1: Visite nosso site www.apexbrasil.com.br